0: Welcome und Willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Games Insider. Ich bin der Andy und ich stelle euch heute eine neue Folge meines Formates vom Retro-Tourneo vor. Wer das noch nicht kennt, das Konzept ist ziemlich einfach. Ich möchte euch halbwegs neue Spiele vorstellen, die so in den letzten Jahren erschienen sind, die aber kaum jemand kennt, die von so gut wie keinem Magazin rezensiert wurden und die auch bei der Spielerschaft ein wenig untergegangen ist. Die aber meines Erachtens sehr gut sind und die vor allen Dingen einen besonderen Retro-Charme besitzen. Das heißt, wo ich schon Bezug auf ältere Titel nehme und ganz klar sage, ey, wenn ihr diese Sachen damals gerne gespielt habt, dann guckt euch das jetzt mal an. Das könnte genau euer Ding sein. Das Problem bei Retro-Spielen ist, manchmal werden sie von... Features geplagt, die etwas zu sehr an die gute alte Zeit erinnern. Sprich, wollt ihr heutzutage wirklich nochmal, wie in Resident Evil, mit so einer blockigen Tanksteuerung durch die Gegend laufen? Hm? Eher nicht. Und ein anderer Punkt, der auch eher sehr verpönt ist, wollt ihr wieder wie früher Spiele komplett in einem Durchgang durchspielen müssen. Das heißt, es gibt keine Speicherfunktion, es gibt keine Passwörter, es gibt keinen Fortschritt. Ihr müsst jedes Mal, wenn ihr einen neuen Durchlauf startet, von ganz von vorne beginnen. So wie das halt in den 80, 90er Jahren abseits von Adventure und Rollenspielen auch üblich war. Aber heutzutage, da haben wir nicht mehr die Geduld für so etwas. Wir sind inzwischen Spiele gewöhnt, die mal mindestens 10, 20, 30 Stunden oder noch länger andauern, egal in welchem Genre. Und wo ihr vorankommen wollt. Ihr wollt nicht immer wieder von vorne anfangen. Doch was? wenn es ein Retro-Spiel gäbe, was diesen Malus nimmt und daraus ein Feature macht. Willkommen zu Reventure. Der Entwickler von Reventure heißt Pixelato und kommt aus Spanien. Die Jungs haben, um ehrlich zu sein, kaum ein anderes Spiel vorher fertiggestellt. Eigentlich nur ein Freeware-Titel namens Long's Greedy Adventure. Das ist wiederum im sogenannten Ludum der Game Jam Wettbewerb entstanden. Und wer so etwas nicht kennt, das sind quasi so Events, Veranstaltungen, wo sich mehrere Entwicklerteams zusammensetzen, so an einem Wochenende oder einer Woche... Und jeder für sich entwickelt dann kleine Spielchen und am Schluss gibt's halt Preise, wer halt das beste Projekt in der Zeit verwirklicht hat. Und Pixelato hat immerhin den dritten Platz mit ihrem Longs Greedy Adventure eingeheimst. Zudem waren sie so zufrieden mit ihrem Baby, dass sie gesagt haben, ey, da steckt Potenzial dahinter, da machen wir ein richtiges kommerzielles Spiel draus haben dann noch ein bisschen mit dem Namen gehadert, sich letztendlich dann für das recht simple Reventure entschieden und die erste Version vor zwei Jahren, also 2018, als Early Access veröffentlicht. Das war noch ungefähr so halb so umfangreich, wie dann, dass das am Ende rausgekommen ist. Und diese finale Version, die gibt es jetzt ungefähr seit Juni 2019 für PC. Also könnt ihr da auf Steam oder GOG kaufen. Switch-User können Reventure seit Oktober 2019 spielen, also jetzt fast seit einem Jahr. Und seit ein paar Monaten gibt es sogar eine Tablet-Version für Android und iOS. Ich habe von den Konsolen und Tablet-Spielen keine einzige gespielt. Das heißt, ich beziehe mich jetzt hier und heute nur auf das PC-Original. Was ist Reventure überhaupt? Naja, auf den ersten Blick sieht es aus wie so ein typisches Retro-Spiel mit 2D-Grafik, Seitenperspektive, kleine Figuren, dünne Plattformen, alles wirkt sehr blockig. Und man denkt sich, naja, das wird ja wahrscheinlich wieder irgend so ein Jump'n'Run sein, vielleicht mit ein paar Adventure-Elementen garniert und das ist gar nicht mal so falsch. Allerdings steckt da doch noch ein bisschen mehr dahinter. Die Story ist auch auf den ersten Blick recht simpel. Man spielt Tim, der wohnt in seinem Haus, da schläft er noch am Anfang im Bett und nachdem er aufgewacht ist, geht er nach draußen und da steht eine Wache und die sagt ihm, ey, geh mal zu deinem König, der hat ein Problem. Und er geht an der Wache vorbei, da ist er gleich das Schloss und der König ist in der Tat bitterlich am Weinen, denn seine Tochter wurde entführt. Also die Prinzessin des Landes. Und deshalb soll man sie aus den Fängen des Dunklen Lords retten. Der König, der schenkt einem noch eine Truhe, da ist ein Schild drin, das muss man nicht unbedingt nehmen, kann man aber machen, warum nicht, schützt einen ja. Allerdings gibt er eben keine Waffe mit. Und das wiederum ist problematisch, denn ihr müsst euch das vorstellen, das ist ein 2D-Spiel. Das heißt, man läuft eigentlich nur von links nach rechts, man kann nicht vorne nach hinten gehen, kann noch irgendwo draufspringen oder runterfallen. Aber man ist halt eben letztendlich eingeschränkt, entweder die eine Richtung oder die andere Richtung das Land zu erkunden. Und naja, der Turm des Dunklen Lords, der ist halt auf der rechten Seite, sag ich mal. Und dazu muss man über eine Zugbrücke laufen, die ist allerdings hochgeklappt. Und die Wache dort sagt, nee, nee, ich lass dich hier nur vorbei, wenn du auch gut ausgerüstet bist, also eine Waffe dabei hast. Okay, das funktioniert also nicht, hat man keine andere Wahl, als zurückzulaufen zu seinem Haus und dann eben mal ja, die Welt halt in der linken Seite zu erkunden. Denn da gibt es nämlich auch Zeug zu entdecken. Da ist dann gleich so ein kleiner Berg, da kann man dann draufsteigen und da ist da so eine Höhle und da steht ein alter Mann mit einem Bart, der ein wenig an den alten Mann aus dem ersten The Legend of Zelda erinnert. Und in der Tat, hinter ihm steht eine Truhe mit einem Schwert. Na, das ist ja prima. Das ist ja genau das, was wir brauchen. Öffnet man die Truhe, nehmt das Schwert und seid ganz ehrlich, wenn ihr in einem Spiel eine Waffe bekommt, was macht ihr als erstes? Richtig, ihr fuchtelt damit rum. Ihr drückt mal wild die Knöpfchen, ihr guckt mal, wie agil das ist, wie schnell ihr damit umgehen könnt, ob ihr auch im Springen schlagen könnt und so weiter und so fort. Ja, das habe ich halt auch gemacht und habe dabei den alten Mann getötet. Und dann war das Spiel zu Ende. Tja, so schnell kann das gehen. Das war Revenger. Nein, natürlich nicht. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu entdecken. Denn das war nur das erste Ende von insgesamt 100 Enden. Und darüber hinaus kann man auch noch andere Dinge entdecken. Da will ich aber jetzt aus Spoilergründen gar nicht groß drauf eingehen. Letztendlich ist das Spiel dazu gedacht, diese ganzen Enden zu finden und auszuprobieren. Und den alten Mann zu töten, ist halt eines davon. Und eine weitere schöne Eigenschaft des Spieles ist dass die Geschichte so ein bisschen Bezug darauf nimmt. Das heißt, der Tim, der landet halt im Knast und da gibt es einen Zeitsprung von fünf Jahren und das Abenteuer beginnt halt von vorne. Wenn man jetzt aber denkt, okay, hm, jetzt warte mal, wenn ich jetzt schon den alten Mann töten konnte mit dem Schwert, kann ich damit vielleicht auch so eine Wache umbringen? Ja, das probiert man aus und es funktioniert. In der Tat gibt es ein weiteres Ende zu sehen und laut diesem wird man leider hingerichtet. Und deshalb spielt man im nächsten Durchgang nicht mehr Tim, sondern Tims Bruder Tinko. Ja, und was geht denn noch? Ja, kann ich vielleicht auch den König umbringen? Ja, klar geht das. Bringst den König um? Daraufhin wird man dann in dem Ende kurz selbst zum König gekrönt. Allerdings kommt dann gleich eine Wache an und denkt sich, ey, wenn man so leicht König werden kann, dann mache ich das auch. Bringt eben Tinko um und dann ist halt das Ende auch vorbei und dann geht ja halt wieder vorne los. Wobei in diesem Falle, also Tinko überlebt das Attentat. Er ist halt nur entthront, entmachtet. Der neue König hat dann wieder dasselbe Problem, dass seine Tochter entführt wurde. Spielchen geht also immer wieder von vorn los, aber es gibt halt so kleine Veränderungen. Und das geht auch so weit, dass es dann später, so ein bisschen Spoiler vielleicht, es gibt so eine Möglichkeit, dass man bei einem Ende regelrecht zerquetscht wird. Und dann spielt mir im nächsten Durchlauf eine total entstellte, ekelhafte Kreatur, die da so auf dem Boden rumwappert. Die ansonsten alles kann wie der Tim oder der Tinko, aber es ist halt lustig. Wenn man jetzt mal das Töten mal sein lässt und sich denkt, okay, ich will ja eigentlich eine Prinzessin retten, ja, naja, dann nimmt man halt das Schwert, geht an allen Leuten vorbei und in der Tat, bei der Zugbrücke angekommen, wird diese runtergefahren, man kann rüberlaufen und kann die ersten Minions schnetzeln. Das sind kleine, knubbelige Figuren. Die erinnern mich so ein bisschen an Boxboy für Nintendo DS und 3DS, diese Denkspiele-Serie von Nintendo. Allerdings sind sie purpurfarben, haben so rote Augen sind ein bisschen aggressiv, aber mit dem Schwert kriegt man die ganz schnell klein. Läuft halt weiter, findet gleich wieder eine Höhle und dort ist eine sogenannte Hakenklaue. Und diese Hakenklaue ist auch ein sehr wichtiges Objekt, denn damit könnt ihr euch an Holzdecken heranziehen. Also wenn ihr über euch so, ein, so, so eine Holzplattform seht, dann müsst ihr nur auf den Knopf drücken, der Haken schießt nach oben und ihr schnellt in die Höhe und könnt damit unerreichbare Plattformen ja, halt erreichen. Aber gleichzeitig merkt ihr, ja, Moment mal, ich habe jetzt hier das Schwert, ich habe jetzt hier das Schild, ich habe die Hakenklaue und irgendwie bin ich nicht mehr so schnell wie am Anfang. Und in der Tat, ihr könnt, je mehr Gegenstände ihr besitzt, nicht mehr so hoch springen. Und es gibt doch ein gewisses Limit, wobei ich aber nicht verraten werde, was passiert, wenn ihr dieses Limit überschreitet. Fakt ist, Reventure spielt sehr stark damit, dass ihr diverse Ziele nur mit einer bestimmten Kombination an Gegenständen erreichen könnt, weil ihr eben eingeschränkt seid, wie viel ihr mitnehmen dürft und auch eure Beweglichkeit eingeschränkter wird, je mehr ihr einpackt. Das ist auch deshalb problematisch, denn es gibt nicht nur die Hakenklaue oder das Schwert oder das Schild, es gibt verdammt viele Revencher zu finden. Es gibt Bomben, es gibt eine Flöte, es gibt eine Angel, es gibt ein Huhn, es gibt eine Nuklearbombe, ein Kuscheltier, bitte was? <lacht> Ja, richtig gehört. Es gibt in Revenger ein Kuscheltier. Wenn ihr dieses gefunden habt, dann könnt ihr damit, ich scherze nicht, kuscheln. Das heißt, ihr geht zum alten Mann hin und knuddelt ihn. Und seht wieder ein Ende. Oder ihr knuddelt den König. Noch ein Ende. Die Wache. Ebenfalls ein Ende. Eine der Minions. Noch ein Ende. Und so weiter und so fort. Und ihr merkt schon, anhand dieser doch recht skurrilen Dinge, die man dort finden kann... Reventor spielt halt auch sehr viel mit Try and Error. Es gibt halt manche Zufallsereignisse, die muss man halt einfach mal ausprobiert haben. Da ist zum Beispiel vor der Haustür ist ein Stein, der besteht aus zwei Pixeln. Wenn ihr dort das erste Mal drüber lauft, dann stolpert ihr und seid tot, weil ihr euch das Genick gebrochen habt. Ebenfalls ein Ende. Weil manche Sachen wirklich sehr abstrus sind, kriegt man allerdings nach und nach auch ganz kleine Hilfen. Also wenn ihr eine bestimmte Anzahl von Enden erreicht habt, dann tauchen irgendwann so zufällig verstreut so Pergamentrollen auf. Dann sammelt ihr die ein, dann erhaltet ihr so einen ganz kleinen Hinweis, der auf irgendein Ende schließen lässt. Und noch ein bisschen später gibt es noch einen Kompass und kombiniert Kompass mit Hinweis, weiß man dann, okay, wo der entscheidende Schlüssel für das nächste Ende ist. Weil ansonsten wäre das Spiel viel zu schwer, wenn ihr wirklich alles äh, von selbst herausfinden müsstet, ohne jegliche Hinweise. Was ebenfalls sehr schön abwechslungsreich ist, das ist das Setting. Was ich ja schon ein bisschen angedeutet habe, ist das Schloss des Dunklen Lords, wo ihr die Prinzessin herausretten müsst. Und was natürlich mit lauter Gefahren gespickt ist. Aber im Untergrund gibt es zum Beispiel noch so ein Hohlraumrisiken, wo Lava fließt und wo ein Trache in einer Höhle thront. Und wenn ihr in die andere Richtung des Reiches euch begebt, also weg vom Schloss, weg vom dunklen Lord, dann findet ihr einen Verkäuferladen. Und wenn ihr dort das Dach inspiziert, dann steht da eine Kanone. Und wenn ihr diese Kanone benutzt, dann schießt ihr euch über einen riesigen Berg hinweg und ihr landet mitten im Feindesland. Und das ist auch das, was ich damit meinte. Ihr müsst nicht nur mit bestimmten Gegenständen bestimmte Enden erreichen, ihr müsst euch überlegen, wie komme ich denn zum Beispiel ohne das Schwert am der Wache mit der Zugbrücke vorbei. Naja, zum Beispiel indem ihr diese Kanone nehmt, weil die schießt euch über das Schloss einfach hinweg. Das funktioniert auch, wenn ihr keine Waffe dabei habt weil jeder dieser Durchläufe in der Regel nur so ein paar Minuten Zeit beansprucht, ist das mit den Wiederholungen auch halb so wild. Vor allen Dingen, weil ihr ständig auf neue Ideen kommt. Die Spielwelt ist recht kompakt, aber sehr abwechslungsreich und es steckt halt viel, viel drin, eben aufgrund dieser Dinge, die ich gerade genannt habe. Und deshalb geratet ihr auch nicht so schnell eine Sackgasse. Das einzige Ärgerliche, also wo es auch ein bisschen zäh wird, wenn ihr euch ganz tief in den Turm des Dunklen Nords begebt, da kann es durchaus mal sein, dass ihr gleich vier, fünf Ideen auf einmal habt, wie ihr das Spiel jetzt beenden könntet. Wenn ihr jetzt aber ein Ende auslöst, dann müsst ihr wieder von vorne anfangen. Und dann müsst ihr halt den Weg von eben halt nochmal abgrasen. Und das ist besonders dann anstrengend, wenn ihr dann in der Tat mal die Prinzessin gefunden habt. Denn äh, wenn ihr die rettet, ich will nicht zu so viel verraten, aber dann ist das Spiel nicht direkt vorbei. Ihr müsst mit der Prinzessin halt noch aus dem Turm wieder rauskommen. Und weil ihr aber die Prinzessin bei euch tragt, könnt ihr natürlich mit ihr auch was ganz anderes machen. Oder ihr könnt euch auch überlegen, ja, wo bringe ich sie dann hin? Bringe ich sie zu ihrem Vater? Bringe ich sie zum Drachen? Keine Ahnung, es ist eure Entscheidung. Und alles gibt halt ein eigenes Ende. Und aus diesem Grunde gibt es zum Glück aber auch diverse Abkürzungen. Also im Laufe der Zeit erscheinen so ein paar Portale, so ganz automatisch. Da könnt ihr dann so schnell von einem Punkt zum anderen reisen. Das ist zum einen dazu gedacht, dass ihr einige dieser Standardwege nicht wieder und wieder ablaufen müsst. Aber auf der anderen Seite ist auch dafür gedacht, dass ihr halt ohne bestimmte Gegenstände halt in neue Orte reinschnuppern könnt und eben vielleicht etwas ganz Neues finden könnt. Nun wird's mal an der Zeit, dass ich Bezug zu älteren Titeln herziehe. Der Vorgänger Long's Greedy Adventure der wird offiziell als Parodie von Legend of Zelda bezeichnet. Und auch wenn Long's Greedy Adventure und Revenger eindeutig zusammengehören, sehe ich doch ein paar Parallelen aus anderen alten Titeln. Das erste Spiel, an das ich denken musste, ist ein C64-Spiel, was wahrscheinlich nicht mehr so viele kennen. Und zwar hieß das Hexenküche 2, im englischen Cauldron 2. Das ist offensichtlich auch eine Fortsetzung. Im Vorgänger hat man eine Hexe gespielt, die einen großen, bösen Kürbis töten wollte. Und im Nachfolger spielt man einen kleinen Kürbis, so den quasi den Nachfahren, der sich rächen will und jetzt die Hexe umnieten möchte. Und dazu ist man mit diesem Kürbis in das Hexenschloss eingedrungen, das an sich schon wie so eine offene, groß wirkende Welt aussieht, die in verschiedene Bereiche eingeteilt ist. Also da gibt es das Dach zum Beispiel oder es gibt das Schlafgemach oder so einen Untergrund. Man muss auch verschiedene Gegenstände sammeln, die notwendig sind, um das Spiel zu lösen. Und hier unterscheidet es sich dann doch von Revenger, weil es gibt eigentlich nur eine wirkliche Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, zu dem es auch noch extrem schwer ist und auch dieser Kürbis ständig rumspringt und entsprechend schwer zu steuern ist. Aber trotzdem hat mich diese in sich abgeschlossene Welt mit ihren verschiedenen Orten und wo man eben auf eine verschiedene Art und Weise die Dinge sammeln musste, doch spontan an Revenge erinnert. Oder andersrum Revenge hat mich eben an Hexenküche 2 erinnert. Und natürlich ist das ganze Spielweltendesign orientiert sich sehr an Castlevania 2, Symphony of the Night, Metroid und natürlich auch, klar, irgendwo auch The Legend of Zelda, weil man eben in all diesen Titeln irgendwelche Dinge sammeln musste, in einer kompakten, aber trotzdem offen zugänglichen Welt herumgelaufen ist und sich nach und nach eben neue Zugänge verschafft hat. Beim Töten von den Charakteren, da musste ich hingegen an einen ganz anderen Retro-Titel denken, nämlich an die gute alte Ultima-Serie. Denn auch dort kann man theoretisch jeden Stadtbewohner töten und ab Ultima 6 sogar Lord British, den Regenten des Landes, höchstpersönlich gleichwohl man dazu sehr abenteuerliche Methoden anwenden muss. Aber ja, es ist halt möglich. Und das ist ja in anderen modernen Titeln oder auch in anderen Elternrollenspielen geht das ja eigentlich nicht, dass man da eben einen wichtigen NPC einfach mal killen kann. Und natürlich, klar... Das geht auch in Dark Souls, allerdings sind dort die Konsequenzen deutlich verheerender als jetzt in Reventure, was ja letztendlich immer wieder von vorne anfängt. Bei der Grafik dachte ich am ehesten an einen Mix aus Super Mario Brothers, weil es so schön bunt und schlicht gestaltet ist und ganz alten Jump'n'Runs wie Manic Miner oder Jet Set Willy, aufgrund der doch eher abstrakten Darstellungsform und dass echt die gesamte Welt aus kleinen, quadratischen Blöcken besteht. Musikalisch auch wieder Super Mario Brothers. Die Musik ist die meiste Zeit beschwingt, sie ist heiter oder wenn sie mal düster ist, wie in dem Turm des Dunklen Lords, dann hält mich das eben auch an die Levels, kurz bevor man eben Bowser begegnet. Und natürlich ist da auch so eine gewisse heroische Note dahinter, gerade am Anfang loszieht, um sich ins Abenteuer zu stürzen, was sehr deutlich an The Legend of Zelda angelehnt ist. Allerdings klingt es so überzogen, so überdreht, dass ich es eher zynisch und sarkastisch empfand. Und wenn es mal atmosphärisch wird, das passiert an zwei speziellen Stellen, dann aufgrund hellen, hallenden Sinti-Instrumenten, die sehr, sehr... Nach typischer Retro Chiptune Musik klingen und die auch für mich persönlich das absolute Highlight des Soundtracks sind. Die Steuerung ist extrem akkurat. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas nicht geschafft hatte, weil ich jetzt irgendwie mich versprungen habe oder irgendwie meine Knopfdrücke nicht reagiert äh, wurden. Hier erinnerte mich das Spiel auch wieder sehr stark an Super Mario Bros. Eben mit dem zusätzlichen Plus, mit dieser doch wirklich sehr gelungenen Sprungphysik, die sich ändert, je nachdem wie viele Gegenstände man bei sich trägt. Und der einzige Aspekt, der wirklich kein Meter retro ist, da sollte man ja auch mal drüber reden, das ist die Story und der Humor. Denn das Spiel hat wirklich sehr viele zeitgenössische Witze. Gerade viele der Enden, die persiflieren eigentlich nichts anderes als irgendeinen bekannten Trend unserer Neuzeit. Schönes Beispiel, wenn dir die Prinzessin, die ihr ja retten sollt, wenn ihr die nicht zum König bringt, sondern ins eigene Haus, dann endet das Spiel damit, dass die beiden dort bis ans Ende ihrer Tage leben, Influencer sind und Unboxing-Videos von Schatzkisten drehen. Am Schluss noch eine sehr gute Nachricht. Dieses Spiel ist billig oder besser gesagt günstig. Es kostet gerade mal 4,99 Euro sowohl auf Steam GUG als auch im eShop, wenn ihr euch für die Nintendo Switch Version entscheiden möchtet. Und natürlich ist so ein Durchlauf nach ein paar Minuten vorbei, aber weil es eben so viele Enden gibt und so viele Möglichkeiten, diese Spielwelt auf verschiedenste Arten und Weisen zu erkunden, habe ich gut 8 Stunden Spielzeit in dieses Spiel investiert. Und dazu kommt noch hinzu, dass ich aus Zeitgründen, damit ich hier diesen Podcast rechtzeitig fertig machen kann, habe ich einige der Enden Hilfe eines Guides mir angeschaut. Das heißt, ich hatte, es gibt einen Guide im Internet, den werde ich auch verlinken, wo eben halt gesagt wird, wie man an welches Ende herankommt. Und auch wenn da natürlich so ein bisschen der Spaß am Selbstentdecken verloren geht, auch das hat immer noch ordentlich Spaß gemacht. Entsprechend wurde das Spiel auch in der Fachpresse gut beurteilt. Es hat einen Metacritic-Ship von 83 Punkten, aber wie halt schon am Anfang dieses Podcasts erwähnt, das waren jetzt nicht gerade besonders berühmte oder große Magazine. Das sind jetzt insgesamt zehn verschiedene Magazine, die jetzt sich verteilt die PC- und die Switch-Version angeschaut haben. Und das sind irgendwelche eher unbekannten Indie-Seiten, Webseiten, die nur nintendo e spiele begutachten. Oder halt eben, weil Pixelato spanisch ist, eben Webportale aus Spanien. Die User auf Steam, die haben das Spiel besonders groß gefeiert. Dort gibt es über 4000 Wertungen, von denen immerhin 95% positiv sind. Das ist in der heutigen Zeit doch recht ordentlich. Auch auf GOG gibt es einen Durchschnitt von 4,2 von 5 insgesamt möglichen Sternen. Und Revenger hat's im Gegensatz zu meinem and Infamous Machine, was ich in der letzten Folge vorgestellt habe, zu einer eigenen Wikipedia-Seite geschafft. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht überzeugt seid und euch auch 5 Euro so teuer sind für dieses Spiel, ihr könnt es einfach auch mal ausprobieren, denn der Vorgänger, in Anführungszeichen, Long's Greedy Adventure, den gibt es umsonst auf Itch.io. Und der spielt sich schon so ein bisschen wie so eine kleine Version von Reventure. Der Grafikstil ist sehr ähnlich, die Musik ist ein bisschen arg piepsig, es gibt auch leider nur 8 Enden. Aber so vom grundlegenden Prinzip könnt ihr euch da schon ein bisschen besser vielleicht einen Reim draus machen, was euch letztendlich erwartet. Und deshalb hoffe ich, dass ich mit diesem Podcast einige Leute auf Reventure gebracht habe und dass es euch auch entsprechend Spaß macht. Wenn ihr ebenfalls einen kleinen oder einen Geheimtipp kennt, der einen bestimmten Retro-Bezug hat und den ihr unbedingt anderen vorstellen möchtet, schreibt mir das in den Kommentaren. Ich schaue es mir an und behandle es vielleicht an der nächsten Folge. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal einschaltet, wenn es hier heißt From Retro Neo. Bis dann.